0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les troisièmes jeudis du mois. Le podcast a de plus en plus d'auditeurs. Et dans cet épisode, je voudrais remercier plus particulièrement une personne. Il s'agit de Marion Drin, qui m'a écrit « Cela vous plaira sûrement de savoir que vous êtes mon coup de cœur sur un livret de formation pour les bibliothécaires en Alsace. Tous mes encouragements et hâte de vous écouter encore, car je me suis nourrie de votre travail et l'épisode sur le spectacle La Réaction Libre a été une révélation. Merci Marion pour ces mots et ravi que ces épisodes vous inspirent. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de prendre le temps de m'écrire vos retours et vos commentaires. Pousse est un podcast publié tous les troisièmes jeudis du mois, et vous retrouverez les ressources dont je parle dans un article publié sur le site des regards en miroir. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles. Cela permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Pour poursuivre la réflexion sur espace public, nature, des terrains de jeu pour les enfants, j'ai choisi d'inviter trois personnes pour une table ronde intitulée « Camions culturels, des projets mobiles et itinérants ». L'enjeu est de questionner la particularité de ces offres et de ce qu'il s'y fait. Est-ce que cela permet réellement d'investir l'espace public autrement Et à quel coût Médiation culturelle, accessibilité, politique culturelle et financement, c'est accompagné d'Alex Ardagent, coordinateur du Bazar culturel, Charlotte Rouet, directrice artistique du CAM, et Caroline Pochard, chef de projet au musée mobile Le MUMO, que j'ai le plaisir d'échanger à ce sujet sans langue de bois. Très bonne écoute. Alors bonjour à vous trois, je suis euh, ravie de vous accueillir euh, sur le podcast Pouce. Bonjour Charlotte, bonjour Alex, bonjour Caroline, comment vous allez Très bien, merci. Hein hein ah,
1: très bien, merci, bonjour Émilie <rire>
0: Alors, vous avez tous les trois comme point commun d'être doté d'un camion pour développer des projets culturels. Toi, Charlotte, tu as un centre d'art mobile qui s'appelle le CAM, Alex, un centre d'animation itinérant qui est le Bazar culturel, et Caroline, un musée mobile d'art contemporain, le MUMO. Est-ce que euh, vous pourriez vous présenter en quelques lignes, en quelques mots plutôt, puisqu'on est à l'oral, et, euh, et nous expliquer ce que vous proposez dans votre camion
1: alors le CAM est un, pour l'instant un tout petit camion puisque c'est une Kangoo, l'association démarre euh, L'idée du, du centre d'art mobile, c'est de proposer de, de l'art là où c'est difficile d'accès. Euh, donc d'aller soit dans des lieux fermés ou des lieux euh, où les gens ne peuvent pas sortir, comme des hôpitaux, des prisons, des internats. Euh, soit dans des lieux où, euh, géographiquement, ce n'est pas proche d'un autre centre culturel. Donc, le centre culturel va jusqu'à ces lieux-là. Donc, euh, c'est l'idée de, de cette association de mettre euh, ce camion sur roue. Euh, pour l'instant, c'est une petite voiture qui se déplace avec des animations et une bibliothèque, euh, pour commencer. Et puis, on est au, au, au début, en fait, de ce projet.
2: Le bazar culturel, alors, euh, bon, ça s'est construit en plusieurs phases, mais sur ce que je fais aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout euh, euh, de porter la culture partout où c'est possible. L'idée du bazar culturel, c'est vraiment ça, en fait, de proposer euh, de l'animation socioculturelle, comme pourrait le faire un centre socioculturel classique, mais de façon itinérante. Euh, donc, j'ai euh, des ateliers de pratique artistique, de l'accompagnement numérique, une partie euh, théâtre-tech, ludotech. Je peux également projeter des films ou accueillir euh, des expositions. Donc ça, c'est un volet que je dédie plutôt aux collectivités ou aux associations, à destination de leur public en fait. Mais euh, voilà, on... peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure de qui paye. Euh, donc là, c'est vraiment euh, aux collectivités que ça s'adresse. Et puis à côté de ça, j'ai développé deux autres axes hein, à destination des entreprises, toujours autour euh, de la pratique artistique euh, et ludique, mais plutôt sur un volet facilitation où là, je vais intervenir bah, sur tout ce qui est euh, cohésion d'équipe, gestion de conflits, euh, recrutement, euh, bilan de compétences. Et puis, euh, un dernier volet à destination des particuliers, euh, avec des cours de théâtre, donc plutôt sur euh, la question de la pratique artistique un petit peu plus poussée.
3: Et le Musée Mobile, donc, nous sommes une association, on a fêté nos 12 mmh. ans euh, récemment. Et le Musée Mobile, c'est en fait deux camions musées. Ce sont des semi-remorques de 20 tonnes, donc des gros, <rire> des gros camions qui se déplacent partout en France et qui ont la particularité d'avoir été aménagés par des designers en espaces muséaux. Donc nous, on fait circuler les collections publiques d'art contemporain et d'art moderne euh, partout en France, grâce à des partenariats qu'on a noués avec le Centre national des arts plastiques, les fonds régionaux d'art contemporain et le Centre Pompidou à Paris. Et nous proposons des visites gratuites des expositions et des ateliers de pratiques artistiques, accompagné par des médiateurs et des médiatrices culturelles professionnelles. Et comme Charlotte, on a vraiment vocation d'aller euh, là où il y a... Euh, enfin, on renverse la tendance, c'est-à-dire que ce plus les gens qui vont au musée, c'est le musée qui essaye d'aller au plus proche des gens. Et donc, on essaye aussi voilà, d'aller beaucoup en zone rurale, dans les quartiers prioritaires des villes. Et euh, on essaye de toucher voilà, le, un grand nombre de, de publics importants. Euh, sachant que le cœur de notre public, c'est quand même les enfants, voilà, les, les scolaires,
0: mais pas que. Alors moi, ce que, ce que je trouve intéressant là, dans vos projets, c'est que j'entends, euh, ça va du petit kangou euh, au euh, semi-remorque de 20 tonnes, c'est des projets récents comme le CAM et le Bazar culturel, comme des projets vraiment 12 ans, c'est quand même une longue période. Et, et j'entends aussi comme point commun cette idée d'aller partout, d'aller dans des espaces éloignés des lieux, des structures culturelles. Est-ce que justement ce, ce choix d'investir l'espace public, la rue, ces lieux, ça a été le, le point de départ de, de vos projets Qu'est-ce qui a motivé l'envie de développer des projets en itinérance en camion, et, euh, et justement là ce qui est intéressant dans vos parcours, dans vos profils c'est qu'on euh, a des axes différents, que ça soit lecture, art plastique avec euh, le CAM, euh, l'animation, euh, la facilitation en entreprise, euh, la pratique artistique avec euh, le bazar culturel ou euh, les collections euh, d'art contemporain euh, avec le MUMO quelle a été l'origine des projets et est-ce que vous avez l'impression que euh, vous êtes en complémentarité des structures, est-ce que c'est dans un souci euh, d'accessibilité si vous pouvez nous raconter euh, l'origine voilà, et euh, ce qui motive ces projets.
3: Je veux bien commencer. Oui. Alors, moi, ce n'est pas mon projet en tant que tel. Hein. Moi, je suis salariée de l'association. Le projet, en fait, il vient d'une initiative privée, d'une euh, bah, entrepreneur française qui s'appelle Ingrid Brochard. La motivation première, c'était, je crois, enfin, dans ce qu'elle raconte, quand elle était petite, elle n'avait pas forcément accès facilement à l'art. Une fois devenue adulte, elle a eu la chance de connaître ce milieu-là et elle a, envie de, elle a eu envie de le partager, de le rendre accessible, surtout aux enfants. Et le deuxième constat aussi, c'est qu'elle s'est inspirée de la, des bibliobus. Quand vous n'avez pas de bibliothèque à côté de chez vous, le bibliobus il passe, vous apportez des livres. Elle a eu envie d'adapter le principe à l'art, en fait. Et donc, elle avait un, un super réseau d'artistes, etc., qui ont imaginé des œuvres pour le camion et je crois que la motivation première, c'était faciliter la rencontre, que ce soit facile, et casser les codes du musée. Parce qu'un musée, ça peut être impressionnant, euh, ça peut être, on peut se dire, ah, c'est pas pour moi, euh, c'est un peu élitiste un musée. Et donc, le fait de mettre le, le musée dans un camion, ça permettait de casser les codes au moins symboliques et de faciliter cette rencontre. Et puis ensuite, casser les codes géographiques, puisqu'on va... Euh, on n'est pas dans les grandes villes, on est vraiment en zone rurale. Donc c'était ça les, les origines du projet. Et ensuite, au début, c'était une exposition euh, faite pour le MUMO, avec, avec des, des artistes qui avaient conçu l'exposition spécialement pour le MUMO. Et puis à un moment donné, ce premier camion, on a cessé de le faire circuler en 2016, et a, on a créé un deuxième, puis un troisième camion musée. Et là, on s'est dit qu'on allait travailler vraiment avec les collections publiques, on se situe vraiment euh, en complémentarité des collections publiques, par exemple avec les FRAC, on sait qu'ils n'ont pas forcément, euh, ils ont des super collections. Leur vocation, c'est de faire circuler leurs collections dans les régions, sur leur territoire. Ils n'ont pas forcément toujours la possibilité d'aller partout. Donc nous, on essaye de compléter leur diffusion. En fait, on est vraiment des des outils, enfin pas des outils, mais des, des des complices, on va dire, de leur de leur de leur mission. Donc on se situe vraiment en complémentarité. Et on essaie toujours aussi de faire des liens avec les structures culturelles qui existent déjà sur les territoires où on va. Donc, on ne veut vraiment pas se positionner comme des concurrents, mais plutôt comme des acteurs complémentaires.
2: Oui, la notion de complémentarité est vraiment importante et intéressante parce que euh, c'est vrai que quand on arrive sur un territoire, d'autant plus quand on est indépendant, euh, on peut très vite s'attirer les foudres des structures déjà en place qui, elles, euh, bah, font leur maximum pour essayer euh, de, de porter la culture là où c'est possible, d'attirer les publics qu'elles n'attirent pas. Euh, donc oui, je, je rebondis aussi là-dessus. Après, pour l'historique du bazar culturel, pour ma part, c'est un petit peu différent. Moi, je viens du spectacle vivant. Euh, je me suis formé d'abord comme comédien et j'ai eu une compagnie de théâtre en tant que metteur en scène pendant sept ans. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine partie du public qui, qui n'accédait pas aux salles de spectacle. Et euh, bah, je me suis demandé comment faire. Et la réponse euh, immédiate, ça a été euh, la médiation culturelle. Donc, au départ, j'ai commencé à monter des actions culturelles dans les bibliothèques, dans les écoles, partout où je pouvais, en fait. Et euh, malgré ça, je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas. Euh, déjà parce que le milieu artistique était très fermé, donc on me répondait que ce n'était pas mon travail, que moi, en tant que metteur en scène, mon boulot, c'était de faire un spectacle et que bah, voilà, je, il fallait que je me cantonne à ça. Euh, les artistes avec lesquels je travaillais ils n'avaient pas non plus forcément cette vocation sociale euh, que moi je me sentais donc je, je me suis retrouvé dans une un impasse entre temps j'ai déménagé en zone rurale est arrivé le confinement euh, donc euh, la troupe, euh, la troupe euh, est tombée à l'eau euh, parce que euh, bah, voilà, aller à Paris euh, c'est devenu compliqué et puis pour les parisiens venir en campagne c'est devenu compliqué avec les confinements et les couvre feux donc je me suis euh, réorienté dans le social, j'ai travaillé euh, dans différentes structures sociales auprès de publics euh, assez marginalisés et dits euh, vulnérables. Et ça m'a ouvert d'autres portes, notamment sur les questions d'aller vers, euh, d'itinérance. Euh, donc ça, ça a été le, le point de départ. Euh, et puis euh, j'ai vu un documentaire aussi qui a pas mal, euh, qui a pas mal marqué, euh, marqué mon parcours. Euh, ce documentaire s'appelle « An awesome soul » de Sean McAllister, et il raconte l'histoire d'un ouvrier du nord de l'Angleterre euh, qui, euh, qui aménage un bus pour euh, faire euh, slammer les gamins des quartiers, et donc qui fait ça en plus de son boulot euh, d'ouvrier. Donc euh, le, le soir, il prend son bus et puis il va faire, euh, il va faire son projet culturel, et euh, bah, ce, ce documentaire a vraiment euh, marqué, euh, marqué mon parcours. Et donc voilà, toutes ces influences sont venues euh, euh, nourrir la création du bazar culturel, sachant que par ailleurs, j'avais aussi l'envie d'avoir un lieu dans lequel je puisse défendre ma propre programmation, etc. Donc voilà comment le projet est né.
1: Alors moi j'ai encore un autre parcours. En fait moi j'arrive du monde de l'éducation euh, et du monde de l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'ai commencé par euh, être euh, animatrice dans des centres de loisirs, formatrice euh, au CMEA et puis euh, je suis devenue euh, professeure des écoles pendant 25 ans. Au départ j'étais à Paris. Euh, donc dans les quartiers hein, pour débuter. Et puis ensuite, euh, j'ai déménagé en Charente-Maritime. Je me suis retrouvée à la campagne euh, avec un autre public et d'autres problématiques. Et puis après, au centre-ville de, de La Rochelle. Euh, ce que j'ai pu constater euh, concernant l'éducation artistique et culturelle euh, partout où je suis passée, c'est que d'une part, euh, l'école, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de choses à l'école. Euh, donc, j'avais des élèves très actifs, très spectateurs, très en lien avec l'art euh, sous toutes ses formes et la culture et la littérature. Euh, mais ça ne changeait rien aux habitudes socio-culturelles de leur famille et finalement à leur implication. Euh, voilà, donc c'était super. Les petites graines se plantent. Il se passe des choses à l'école. Oui, 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 mais... Ça ne suffit pas. Pour plein d'autres raisons, j'ai eu envie de sortir de l'école et en sortant de l'école, je me suis dit, ok, bah, je vais aller porter ça euh, là où je pense que ça manque et en essayer d'embarquer les familles. Euh, moi, je reste persuadée qu'un enfant, ce n'est pas, un... pas quelque chose de tout seul. Il est entouré d'une société, il est entouré de professionnels de l'éducation, certes, mais ce qui compte, c'est aussi son environnement euh, familial et, et, et immédiat. Et donc, c'est là que j'avais envie de, de porter les choses. Et du coup, euh, la médiation culturelle, là, toute seule, j'en ai fait beaucoup dans des lieux de culture. Donc, euh, j'interviens dans des librairies, dans des médiathèques. Bon, je vois toujours les mêmes parents, les mêmes enfants. C'est super, on s'amuse bien, mais je ne change pas grand-chose, en fait. Euh, et l'idée du CAM, c'était d'aller à la rencontre des publics euh, bah, que je voyais pas et de leur montrer par la pratique euh, que c'était pour eux aussi. Enfin, en tout cas, de les inviter. Euh, D'où cette idée de faire des pratiques euh, artistiques euh, partagées sur l'espace public. J'ai commencé toute seule, et puis l'idée de l'association et de monter un camion, euh, c'est un petit peu ce que disait Caroline et ce que disait Alex, en fait. C'est d'avoir un, un lieu qui se, qui se retrouve, enfin un lieu, hein, à quelque chose qui, qui, qui est visible, qui se déplace. Euh, voilà et euh, pour l'instant c'est une petite congose qui permet d'aller vraiment partout 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 euh, donc je me pose à la sortie de l'école à la sortie des plages dans les parcs
3: euh... Vous, avec un 20 tonnes, on peut pas oui, voilà faire. alors <rire> Oh oui. mais, mais,
1: mais voilà, forte de ce qui existe déjà et en observant, euh, ça fait partie des interrogations de l'association de se dire est-ce qu'on garde une escadre en fait Est-ce qu'on en fait plusieurs Un petit bibliocam, un petit artocam, un petit voilà, et qu'on en fait plusieurs et que du coup on peut continuer à se faufiler partout euh, et à prendre les ronds-points. <rire> ce qu'on peut pas faire avec un 20 tonnes, mais du coup on n'a pas le même espace, notamment d'exposition.
0: Moi, en vous écoutant, il y a, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de vous interroger. Euh, il y a tout d'abord la question de qui finance, parce que Alex, tu en tu en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, il y a des associations, mais effectivement, qui porte cette volonté-là et comment? Euh, c'est possible si vous défendez aussi euh, gratuité, pas gratuité, comment ça fonctionne, et justement en, en miroir de ça sur cette notion d'accessibilité, euh, c'est-à-dire justement en allant un peu partout euh, avec ces volontés que vous avez pour porter chacun de, voilà, de, de faciliter la rencontre, de casser les codes euh, pour le musée, euh, d'aller justement là où les publics euh, euh, ne vont pas, ou en tout cas euh, les habitués qu'on peut voir en classe, euh, au théâtre, etc., voilà, sur cette question à la fois financière et sur cette question d'accessibilité, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne Est-ce qu'en fait, euh, il y a encore beaucoup de freins Concrètement, euh, finance, accessibilité, qu'est-ce qu'il en est Alex
2: Oui, je veux bien commencer. Merci. Euh, merci de poser cette question. Elle est, euh, elle est très intéressante, je trouve, parce qu'effectivement, là, on arrive sur plein de freins. Déjà, le premier, c'est de savoir, euh, quand on travaille directement avec les particuliers, eh ben, ça veut dire que du coup, c'est eux qui payent. Mais ça veut dire que l'art est moins accessible. Premier, première problématique. Deuxième problématique, il faut trouver des lieux pour stationner le camion. Donc, il faut avoir des autorisations. Il faut que les mairies soient d'accord. Il faut qu'on ait de l'électricité. Moi, sans électricité, je ne peux pas accueillir les gens dans mon camion parce que du coup, je fais tout vraiment à l'intérieur du véhicule. Du coup, ça implique de prendre contact avec les municipalités. Quand ils ne nous connaissent pas, c'est très chronophage d'aller les rencontrer un par un, de leur expliquer ce qu'on va faire, euh, qu'on va faire payer les publics. Parce que du coup, eux, ils ne veulent pas forcément mettre de l'argent de leur poche, mais du coup, ils veulent que le tarif reste accessible pour le public. Sauf que moi, concrètement, j'ai huit places dans mon camion. Donc, si je vends des billets 3 euros, ça veut dire qu'en une journée de travail, je gagne 24 euros. <rire> donc, ça, c'est compliqué. Euh, Au-delà de ça, ils veulent avoir un regard sur la programmation. Ce qui est compliqué aussi, parce que du coup, euh, bah, ils ne me donnent pas d'argent. Donc, pourquoi ils décideraient de ce que je vais faire dans mon camion, de combien je vais le vendre, alors qu'ils ne veulent pas mettre la main au portefeuille donc euh, ça déjà c'est compliqué l'autre option ce serait effectivement qu'ils financent la prestation et que, euh, que je puisse venir et là du coup on pourrait construire euh, le programme ensemble décider de ce qu'on va faire etc mais là il y a un autre souci c'est que les communes rurales n'ont pas un budget extensible et que du coup euh, porter la culture partout euh, bah oui mais dans les faits ceux qui ont les moyens de me faire venir aujourd'hui et eh ben bah, c'est plutôt des communes moyennes voire des grosses communes donc euh, on résout pas le problème hein. <rire> donc en fait ça résout pas le problème alors, euh, on, peut, euh, on peut tordre le, la, la question dans tous les sens. Euh, le, le problème reste là. Donc, De mon côté, en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Donc là, aujourd'hui, j'en suis euh, venu à ne me déplacer pour les collectivités que sur prestations. Je ne fais plus euh, d'activités euh, en direct avec les publics, hormis les cours de théâtre, pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup trop chronophage. Parce que du coup, bah, à côté de ça, moi, je suis indépendant. Donc, tout le temps que je vais passer à démarcher des mairies, à les rencontrer pour construire des programmes que je vais vendre 3 euros euh, pour des gens qui, en plus, ne vont pas venir. Parce que du coup, après, c'est à moi de faire le travail de mobilisation des publics. En fait, je ne m'en sortais pas et je ne faisais que ça. Et comme il euh, n'y bah, a que 7 jours dans une semaine, euh, bah, j'ai arrêté. Donc, je ne fais plus que de la prestation pour les collectivités. Et là, petit à petit, je suis en train de reprendre les ateliers, mais par, euh, par euh, touche de 1 ou 2 par-ci, par-là, pour voir si ça prend. Et je l'ai fait du coup chez moi. J'ai la chance d'avoir un grand jardin dans lequel le camion est garé. Donc là, je n'ai pas besoin de demander une autorisation. Je n'ai pas besoin d'électricité. Enfin, Je suis directement branché chez moi. Et donc, du coup, euh, bah voilà. En fait, tout ce qui va être programmation en direct avec les publics, je suis en train de le développer comme ça. Et donc, c'est un espace itinérant qui n'est pas itinérant malgré tout. Mais euh, il est itinérant quand il peut. Mais euh, le reste du temps, bah, pour l'instant, c'est comme ça.
0: Et en fait, j'entends de cette itinérance, elle est possible si elle est portée par euh, le politique territorial et par les, enfin, les collectivités qui, qui t'accueillent. Est-ce que vous faites le même constat,
3: Charlotte et, euh, et Caroline euh, D'un point de vue technique, complètement. <rire> Mais par contre, nous, à la différence d'Alex, on est une association. Donc en fait, qui dit association dit demande de subvention. Donc nous, notre modèle économique au MIMO, depuis euh, longtemps maintenant, c'est un financement mixte entre des subventions publiques, donc nous on est soutenus par le ministère de la Culture, euh, par le ministère de l'Éducation nationale un petit peu, euh, par les DRAC, donc les Directions Régionales des Affaires Culturelles qui sont les, les représentations de l'État et du ministère en région, par les départements et par les régions. Donc ça c'est le travail de ma collègue Lucie Avril de cette recherche de subvention qui est un très très gros boulot puisqu'en fait, comme nous on, on circulent partout en France, en fonction des régions que l'on va traverser, on va aller chercher, euh, solliciter les acteurs de, de la région. Et donc nous, on, donc ça c'est la partie financement public, et puis après on demande du mécénat, donc ça c'est une grosse recherche aussi de subvention. Euh, pour vous donner des exemples, voilà, on, on peut être subventionné, euh, les crédits agricoles par exemple, les banques, on a été subventionné par la, Malif, la Massif, euh, voilà, c'est des exemples de mécènes qui nous suivent. Et du coup, ça, ça nous permet d'avoir des budgets pour nos tournées. Donc, le, les, les budgets, on les subventions que l'on reçoit nous permettent aussi de déterminer le nombre de semaines que l'on peut parcourir dans une région, par exemple. Et ça, ça nous permet de proposer euh, les activités du MIMO entièrement gratuitement pour nos publics. Tout est gratuit pour les gens qui viennent dans le MIMO. Après, en revanche, il y a différentes... Donc, il y a ces aides, enfin, ces subventions, ce soutien financier qui nous vient de Mécènes, des, des, des structures publiques, et puis on demande aussi euh, au territoire d'accueil, que ce soit les communautés de communes et ou les communes, euh, de s'engager un petit peu aussi. Donc, il a un petit engagement financier de leur part et puis un engagement logistique, technique. Par exemple, ce que disait Alex, eh ben, la commune qui va accueillir le MIMO, c'est-à-dire qu'on va accueillir 15 classes de leur école, gratuitement, mais en contrepartie. Il eh ben, faut trouver le bon lieu de stationnement. Nous aussi, on va être branchés électriquement pour faire fonctionner notre climatisation. Donc, il faut le branchement électrique et puis on va demander aussi euh, la restauration et l'hébergement pour notre équipe de médiation, par exemple. Et du coup, comme on arrive à solliciter finalement les acteurs à différentes échelles, euh, ça permet de, j envie de, dire, de fédérer un peu tout le monde autour du projet. Et donc, du coup, après, euh, nous, on, on travaille aussi vraiment en partenariat pour euh, la question de la mobilisation des publics, par exemple. Donc, on a un gros travail de coordination, d'approche de nos partenaires, etc. Mais euh, une fois que tout le monde est entré dans le projet, généralement, ça, chacun se répartit les tâches et du coup, les tournées se, se déroulent assez facilement.
0: Oui, parce que ça, ça m'intéresserait, on en parlera après avoir entendu Charlotte, mais... Euh... Charlotte et Alex travaillent plutôt sur un au niveau local. Vous, vous êtes plutôt national avec le MUMO. Hein. Ça,
3: ouais, c'est une nous, grosse on est différence. Oui, c'est ça. Nous, on couvre vraiment toute la France, quoi. Avec Là, trois camions qui tournent en Avec deux camions. On deux camions qui tournent en parallèle. Il y en a un qui était dans les pays de la Loire jusqu'en janvier, qui va partir dans la Loire et dans l'Ain au mois de juin. L'autre, en ce moment, du -Pompidou, avec les hommes du Centre Pompidou, s'apprête euh, à tourner en Ile-de-France. D'accord. Et euh, voilà, on, on, on vise vraiment le, tout, la, tout le territoire. Ouais.
0: Oui, donc on n'est pas sur les mêmes échelles et aussi sur les mêmes… Non, c'est pas les
3: mêmes échelles, mais c'est un produit qui est aussi plus vieux aussi. Oui. Donc, on a eu le temps de, de se développer, d'affiner de, de, nos modèles et notre organisation aussi. Je pense que c'est normal et dans dix ans, il y aura peut-être plein de camions pour Charlotte aussi et… <rire> Et, voilà, et pour Alex, enfin, d des perspectives d'évolution aussi, je pense que c'est juste la temporalité qui n'est pas la même. Quoi, mais voilà. Charlotte, toi, de ton point de
0: vue, comment, comment tu le vois ça et, et en plus, en off, on parlait aussi de ces différences entre les espaces public, qu'est-ce que ça veut dire entre la ville et la campagne enfin, Comment c'est financé le projet et comment tu, tu vois cette notion d'accessibilité
1: Alors, encore une fois, le projet est tout neuf, donc du coup, il a des idées. Mais euh, voilà, donc euh, le, le, le cas m'a bien écouté les expériences précédentes, euh, bien vu Alex se dépatouiller dans un certain nombre de choses cette dernière année, étudier aussi tout ce qui existe, le temps d'avoir du monde pour se lancer dans, dans, dans les recherches d'argent, puisque c'est quand même ça le... le nerf de la guerre. Le nerf euh, de, du développement. <rire> Donc, euh, les, les expériences qu'on a pu faire, c'est que quand on propose d'amener de la culture euh, n'importe où, tout le monde nous accueille si on est gratuit. Enfin, tout le monde. Pas vraiment tout le monde, mais voilà. Quand on a commencé à se faire euh, payer, moi, je l'ai essayé euh, en mon nom euh, l'année dernière. Euh, on me faisait venir hein, sur des... Euh, pour des événements, des choses comme ça. Donc, on payait la prestation, mais la prestation. Or, euh, c'est vrai que l'idée qu'on qu a, nous, pour le moment, c'est de se dire, euh, ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent avoir accès à une forme d'abonnement et que euh, le CAM puisse venir euh, une fois par mois avec euh, des propositions différentes. Et notre idée, c'est d'avoir un financement mixte, Effectivement, euh, et de, de partir en croisade, là, c'est le... le le but de ces prochains temps, euh, de partir en croisade et de se faire financer. Effectivement, euh, voilà. c'est aussi pour ça que c'est une association. J'ai bien écouté Alex l'année dernière et euh, comme moi, j'ai une auto entreprise à côté, que je suis indépendante. J'ai bien regardé un peu comment on était accueillis partout. Euh, déjà, apparemment, moi, je dois porter des valeurs associatives puisque tout le monde pense que je suis une association à moi toute seule. Donc, je me suis dit bah, autant en être une <rire> et effectivement, pour pouvoir demander des subventions, pour être porté à la fois par, euh, euh, par les fonds publics et puis parce que c'est une habitude pour moi. Moi, j'ai quand même été un de 25 ans, donc euh, le fait que le public euh, porte les valeurs éducatives, euh, d'éveil artistique, d'éducation artistique, de culture, etc., ça me paraît hyper important. Le mécénat aussi. Enfin bon, voilà, on va aller toquer à toutes les portes oui. euh, de façon à ce que ce soit... Très peu cher pour les petites communes, parce que nous, pour le coup, on a vraiment envie d'aller… À... C'est pour ça qu'on reste avec des petits camions. On a vraiment envie d'aller dans des endroits, euh, voilà. Et pour ça, il faut que ce soit pas cher pour les communes, mais que ce soit payant quand même pour les communes.
2: Oui. Euh,
1: c'est important, on, on pense. Et notre idée, mais alors peut-être Caroline, tu peux me dire ce que tu en penses. Notre idée, c'est que les artistes qui montent dans le camion euh, soient adhérents de l'association et que les communes qui font en fond venir le camion soient adhérentes de l'association. Euh, on se base sur des espèces de modèles de SS, là, un petit peu d'économie sociale et solidaire, de, de coopératifs, partenariat. Et puis, euh, voilà, c'est ce qu'on a dans l'idée de développer, en tout cas.
3: Moi, je trouve ça hyper important, ce que tu dis sur... Euh, les gens euh, sont très ouverts quand c'est gratuit. Et en fait, tout a un coût. Oui. Et si c'est gratuit pour les publics, en fait, c'est pas gratuit... Et moi, je, suis, je te rejoins complètement, Charlotte, sur le fait que nous aussi, hein, des fois, il y a des petites communes qui nous disent euh, :« je suis désolée, mais on peut pas donner euh, cette petite contribution financière qu'on leur demande. » Mais du coup, pour nous, c'est quand même hyper important qu'elles soient impliquées. Et donc, du coup, ça va peut-être passer, genre, par euh, bah, dans ces cas-là, vous gérez l'hébergement de l'équipe. Ça peut être chez l'habitant. Hein. Euh, vous gérez les repas de l'équipe de médiation, mais ça peut être à la cantine de l'école. Vous voyez Et en fait, du coup, on est, on essaye dans la mesure du possible que tout le monde se sente impliqué dans le projet. Ouais. Et du coup, c'est une jolie idée cette idée de dire, bah, on est une association, mais du coup tout le monde vient adhérer, que ce soit les artistes, que ce soit les communes. Je trouve que c'est une jolie idée de, de créer un collectif en fait, hein, et ça fédère en fait. Nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va, soit tu vas rester au même endroit, ouais. mais, mais du coup à notre échelle aussi, on essaye d'impliquer les communes aussi. Donc euh, voilà, mais je, je, je te
0: rejoins complètement. Moi, ce que je trouve intéressant, là, dans, dans ce que vous venez de dire et de la manière dont tu viens de le résumer, Caroline, c'est qu'en fait, tout a un coût. C'est-à-dire que pour défendre l'accessibilité et la gratuité, en fait, il faut qu'à un moment donné, ça soit soutenu, ça soit une volonté politique ou une démarche de, de mécénat, etc. Mais que c'est un moment, c'est quand même financé. Ce n'est pas juste... Euh, on offre euh, tout venant euh, nos prestations et, et c'est de trouver effectivement ce modèle qui permet cette accessibilité. Mais derrière, comment c'est porté et, et qui soutient dans cette logique de partenariat, de collaboration
3: Et euh, pour aller un tout petit peu plus loin aussi sur cette question de la gratuité, euh, moi je trouve que des fois c'est aussi euh, tout un combat de dire qu'en fait ce qu'on fait, c'est sérieux et c'est de qualité. Et moi, je le vois régulièrement avec nos équipes de médiation, qui sont souvent euh, des médiatrices de jeunes femmes. Et comme les gens viennent gratuitement dans le NUMO, il y a souvent ces petites réactions de Ah, mais vous êtes les stagiaires. Mais non, <rire> c'est des médiatrices culturelles, professionnelles <rire> qu'on embauche. Et je crois qu'il y a un vrai. Il y a un vrai euh Combat, enfin, le combat, c'est de, de, de montrer qu'on peut aussi faire des offres de qualité gérées par des professionnels de la culture et de la médiation. Et euh, c'est tout un. Ouais. je, je, un, je une approche à avoir. Ouais.
1: Je, je veux bien, euh, c'est exactement ce que je, je voulais rajouter euh, sur cette professionnalisation et sur le fait que ça a un coût. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où euh, je propose des choses et on me répond que euh, on va demander à des bénévoles. Aussi, des lieux de culture où j'interviens actuellement qui me répondent la même chose. Moi, je suis beaucoup dans des médiathèques avec de la médiation littéraire. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits où, où même les bibliothécaires eux-mêmes, euh, on propose de les remplacer par des bénévoles. Il y a réellement quelque chose à prouver euh, dans la médiation et dans la culture pour euh, un petit peu… Euh, bah, dire que ça ne s'invente pas, que c'est professionnel, qu'il faut du temps pour le monter. Euh, c'est déjà des choses auxquelles on réfléchit depuis longtemps avec euh, le collectif wow, de médiation culturelle indépendante où euh, bah oui, euh, il faut du temps, il faut compter ses heures, il faut compter les choses de qualité, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant, je pense, parce qu'il y, y a un glissement là depuis quelques mois euh, mmh. qui est en train de petit à petit s'opérer. Et arriver dans ce contexte-là euh, et pouvoir euh, diffuser dans ce contexte-là, ça, ça, ça va être compliqué effectivement. Et les, les, les postes de stagiaires non rémunérés, les postes de, de le service de, de, civique, de service clinique, euh, <rire> les postes etc. C'est des postes qui sont, euh, euh, qui, sont euh, enfin, voilà, qui se développent beaucoup. Euh, L'idée étant de payer le moins cher possible et pas forcément euh, d'avoir la meilleure qualité possible compliqué. Alors justement,
0: là, je veux bien qu'on parle de médiation, euh, parce que c'est aussi euh, ce qui nous réunit tous les quatre. Pour faire le lien avec cette idée d'accessibilité, est-ce que finalement, bah, vous touchez vraiment d'autres publics que euh, ceux qui vont euh, dans les salles, euh, que ce soit salle d'exposition, salle de théâtre, euh, etc. Euh, et concrètement, bah, comment ça se passe Qu'est-ce que vous proposez Est-ce que c'est la même médiation que si on était euh, dans une salle comment, comment ça se passe
1: euh, Moi, je vais juste témoigner parce que comme c'était un modèle qu'on voulait essayer. Euh, J'ai pas mal tourné dans des endroits différents, sans me préoccuper d'être payée ou pas, je tiens à le dire, euh, parce qu'on voulait tester le modèle. Donc je me suis posée dans des parcs, je me suis posée à la sortie de l'école, je me suis posée à côté des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, je me suis posée euh, dans des endroits où il y avait des propositions pour les enfants, des cités l'été. Enfin, voilà, J'ai essayé de tourner un petit peu partout pour faire des, des, des observations. Alors, ceux qui viennent le plus facilement vers cette proposition... Alors, moi, j'étais avec des livres euh, jeunesse, des, une sélection de livres jeunesse. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait des endroits où si je n'avais que des livres les gens ne venaient pas voir ce qui se passait parce que les livres, ce n'était pas leur univers. Du coup, j'ai rajouté des petits ateliers graphiques et des petits jeux, euh, mais que je trouvais en lien avec les albums que je proposais, etc. Et là, du coup, j'attirais un petit peu plus de monde parce que comme il y a des crayons, on se dit que l'enfant, il va se débrouiller avec. Enfin bon... Donc, du coup, euh, j'ai remarqué que que les livres tout seuls euh, bah, venaient ceux qui, avaient, qui étaient déjà attirés par les livres. Mmh. Donc, il y avait cette histoire d'apâter, en fait, et d'arriver de, de, à apater un peu ce public qui ne viendrait pas. Euh, D'autre part, il y a aussi la disponibilité des gens qui passent. Euh, cet été, quand j'étais à la sortie de la plage, il faisait très, 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 très chaud. Les gens n'avaient qu'une envie, c'est d'aller se baigner. Ils ne s'arrêtaient pas à bouquiner euh... En plus, la municipalité, là, pour le coup, j'étais <rire> payée par la municipalité, m'avait installée dans un endroit où il n'y avait pas d'ombre, ce qui était fort intelligent ah oui. à 4 heures à la sortie de la plage. Donc, du coup, bon, voilà. Bah, ça, ça ne marche pas, par exemple. Quand, quand j'étais à côté des jeux sous, sous les arbres euh, au parc, avec cette même municipalité, et bah, là, du coup, il y avait plus de monde qui passait, plus d'enfants qui s'arrêtaient. Et si j'offrais à boire des petits sirops, ben j'avais encore plus de monde. Mmh. Donc euh, voilà, il y, y a dans cette médiation et dans ce aller vers des choses qu'il faut développer euh, si on veut vraiment atteindre euh, le public qui ne viendrait pas, euh, qui passerait pas voir euh, juste quand je m'installe avec des coussins et des livres en fait. Donc il y a tout un travail dans la médiation de... Euh, D'aller vers
3: et d'attirer. Et, et, et on, on a de la climatisation dans le numéro, c'est notre argument quand il fait
2: chaud. Dans le cas du bazar culturel, c'est un petit peu différent, parce que comme je le disais tout à l'heure, du coup, je n'interviens plus que sous forme de prestation. Donc quand c'est une prestation, bah, c'est un public qui est euh, captif. Donc en fait, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de problème de mobilisation, vu qu'ils sont déjà sur place, sur le lieu sur lequel j'interviens. Après, je peux parler quand même de deux expériences passées euh, qui ont été... Euh, assez différentes. Donc euh, la première, en fait, c'est deux expériences, mais, euh, mais ça, ça se rejoint un petit peu, où euh, j'avais fait, euh, où j'étais intervenu bénévolement, en fait, pour, pour des tiers-lieux, où là, du coup, c'est pareil, on avait du public qui était déjà sur place. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on pose le camion à un endroit et, et que les gens euh, viennent. Euh, ça, ça ne m'est jamais ah. arrivé encore, pour le coup, depuis le démarrage du bazar culturel. Euh, donc ouais même même dans ces tiers- lieux en fait c'était euh, voilà on avait déjà des gens qui étaient là qui avaient réservé leur place pour venir sur l'animation etc après sur la mobilisation des publics de manière plus générale ce que je fais alors plutôt sans le camion euh, mais pour le coup pour pour dire un petit peu comment je m'y prends pour aller chercher des publics qui ne viennent pas c'est euh, bah, que j'inclus ce temps en fait dans, dans mon animation. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, là, il y a quelques semaines, j'ai monté une visite théâtralisée qui mêlait à la fois des ados et euh, des réfugiés afghan afghans. Pardon. Et euh, du coup, pour aller les mobiliser, aussi bien les ados que les réfugiés, bah, je suis allé les rencontrer en amont du stage. Euh, donc, je suis allé dans le centre d'hébergement d'urgence. J'ai passé du temps avec eux. On a discuté, on a papoté, on a bu un thé, on a fait connaissance. On a passé bah, quasiment une demi-journée ensemble. Et puis, j'ai fait la même chose avec les ados. Je suis allé euh, bah, me poser dans le, dans le hall du lycée. Et puis, bah, j'allais les alpaguer dans la queue de la cantine. Quoi. Voilà un peu comment ça se faisait. Et puis, euh, bah, après, ils sont venus sur le stage. Et puis, il y avait déjà... Euh, bah, ils me connaissaient déjà un petit peu. Et puis, euh, voilà. Donc, ce, ce rapport de confiance, pour moi, il est très important. C'est vraiment le rapport de confiance qui fait qu'après, j'arrive à les mobiliser sur des projets. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon parcours euh, dans le travail social. C'est que ce qui fait la différence quand on veut amener des publics d'un point A à un point B, euh, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on va faire pendant le point B, ce n'est pas la qualité de l'animation, ce n'est pas la qualité du spectacle, la qualité du film. C'est le rapport de confiance qu'on va avoir avec euh, le travailleur social, avec l'animateur, avec le médiateur. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, euh, quelle que soit l'activité qu'on va avoir, on est quasiment sûr de passer un bon moment parce qu'en fait, on y va non plus pour, euh, pour le film ou pour euh, l'activité, mais juste pour être ensemble.
1: C'est vraiment cette idée, euh, je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi, Alex, et c'est cette idée d'offrir un, un, un sirop et de, 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 de proposer des petites activités à côté pour les emmener euh, vers quelque chose vers lequel ils n'auraient pas été parce que c'est juste à côté et que du coup, voilà. Et peut-être que la fois d'après ils viendront et ils prendront directement le livre parce qu'ils me connaissent, parce que euh, on a discuté déjà, etc. Et d'où mon, mon, aussi mon, mon idée de, de alors pour le coup parcourir un territoire avec un, un système d'abonnement que ce centre qui finalement est mobile euh, devienne aussi un centre où petit à petit on, on, on vient. Et, et cette, cette idée d'abonnement. Euh, qu'on qu qu arrive à venir une fois par mois, une fois par semaine, une fois par trimestre. Enfin bon, on n'a pas encore construit ça, mais, mais cette idée aussi que petit à petit, euh, bah on parle beaucoup d'habitudes culturelles. Moi, c'est ce que je disais que, quand j'étais à l'école, je ne changeais pas les habitudes culturelles. Et en fait, c'est l'idée de, voilà, de changer l'habitude culturelle, que petit à petit, il y ait euh, bah, le fait qu'on ait rencontré dans la rue un spectacle, des livres, euh, une expo. Petit à petit, après, on, on se dit qu'on peut peut-être aller jusqu'au lieu culturel. Et d'où cette idée de lien aussi, dont on parlait au début, comment on s'inscrit dans un paysage culturel public euh, peut-être qu'on est des ambassadeurs, on est des petits liens justement un peu mobiles, pour oh. faire que rencontre, rencontrant la culture et l'art sous ces formes-là dans les espaces publics, on aura été chercher des gens, bah peut-être que du coup... Euh, Enfin, J'ose croire que du coup, petit à petit, il y aura une, une diffusion plus large et qu'ils oui. pourront avoir accès à des offres publiques qui existent dans les sciences socioculturelles, qui existent dans les, sur les scènes nationales, qui existent dans les musées ou dans les galeries qui sont gratuites, mais où les gens ne vont pas. Et voilà, essayer de faire ce, ce, ce lien-là et ce rôle en de médiation un... finalement.
0: Oui, de, de complémentarité, comme euh, vous disiez aussi tout à l'heure, euh, notamment dans les zones rurales, là où tu es par exemple aussi, Alex. Et vous, au niveau du MUMO, du coup, euh, est-ce que justement alors, ce, la fondatrice qui avait cette envie de rendre, de faciliter l'accès à l'art contemporain, euh, est-ce que euh, ça, ça fonctionne Est-ce que vous, vous arrivez à toucher des nouveaux publics euh, Et comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que vous proposez dans le camion
3: Alors, nous... Euh... On, du coup, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires pour la mobilisation des publics et notamment sur l'éducation nationale. Donc, en fait, on arrive à toucher des publics qui, j'en suis convaincue, sont pas du tout habitués de l'art contemporain et des musées grâce en fait, au travail de collectif et de partenariat avec, et de concertation avec nos partenaires qui, eux, connaissent les territoires où on va. Donc, déjà, dans l'implantation du camion, on sait qu'on va aller toucher euh, des écoles, des collèges, des structures médico-sociales ou sociales qui n'ont pas l'habitude d'aller euh, au musée ou en tout cas voir de l'art contemporain. Ensuite, on travaille beaucoup, on s'appuie beaucoup sur l'éducation nationale, ce qui nous permet, comme disait Alex, d'avoir des publics dits « captifs ». Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, on sait ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on on sait qu'on va faire venir des enfants qui sont jamais peut-être allés au musée ou en tout cas jamais, c'est leur première expo d'art contemporain. Donc ça, on sait que ça fonctionne. Parce qu'on a ce gros travail de mobilisation, nous, en fait, on fait un gros travail de formation des enseignants aussi avant l'avenue du MUMON. Donc, c'est là aussi qu'on crée, euh, vous le disiez, le lien de confiance, ou en tout cas de première rencontre qui permet un peu euh, de débloquer les appréhensions, euh, de passer un peu les premiers, les dépasser les premières peurs. On sait que les enseignants qui sont partis dans le projet, ils entraînent leur classe avec eux. On travaille avec les, les assos, on, a, on travaille depuis des années avec ATD Carmont, par exemple, qui se chargent, eux, de faire passer le mot, de mobiliser les assos, les centres sociaux sur le, sur le territoire. Donc, on sait que grâce à eux, on va faire venir des gens qui n'ont vraiment pas l'habitude d'aller au musée. Ensuite, on s'appuie beaucoup sur les enfants eux-mêmes qui sont venus au MUMO. C'est les premiers ambassadeurs du MUMO quand on organise des temps de portes ouvertes. C'est-à-dire qu'on appâte les enfants en disant, ah, mais on va exposer les travaux qu'on a fait en atelier, on ouvre les portes du MUMO, donc les enfants reviennent avec leurs parents. Donc, quand ils reviennent avec leurs parents, souvent, il y a des parents qui sont jamais allés dans un... Enfin, on très peu au musée, qui regardent leurs enfants en disant, mais tu, tu connais un art contemporain, toi <rire> Donc ça, ça arrive souvent. Et le gros enjeu, et là, je à ce que disait Charlotte, c'est plutôt quand on a des portes ouvertes. En plein été, par exemple, où on est, ça nous est arrivé hein, d'être sur des, des parties de supermarchés ou dans des quartiers, etc. Et là, l'enjeu, il est là, quand euh, eh ben, il faut aller capter les gens, le tout public, quoi. Et là, c'est là, là que la com, elle est très importante, là que la complicité de la commune qui nous accueille est très importante aussi, parce que bah, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile d'aller chercher les gens euh, alors même qu'on sait que des fois, on est dans des, vraiment sur une place au milieu des tours, quoi. Et on sait que les gens, potentiellement, ça serait une découverte pour eux, mais c'est plus compliqué d'aller les chercher. Donc, on a aussi parfois voilà, des moments où ça, bah, ça a moins fonctionné que d'autres, quoi.
0: Oui, ce qui est, ce qui est aussi les, le cœur de la médiation, de l'humain, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et que c'est quelle est, quelle est la rencontre qui va se produire ou pas. Et concrètement, vous, au MUMO, euh, on rentre dans le camion, c'est justement des expositions, euh, il y a des œuvres exposées, c'est vraiment l'idée dont on pénètre euh, presque dans un mini-musée.
3: Complètement, c'est un mini-musée. L'un le le, des camions a été designé par Mathilde Crassé, qui est une designer française. L'autre camion, le MUMO X Saint-Pompidou, a été designé par une agente d'architecture qui s'appelle Hero Arno Architecture. En fait, le camion, la remorque, on dit souvent aux enfants que c'est comme des Transformers, ça s'ouvre. Et en fait, on rentre à l'intérieur. Donc, c'est deux ambiances. Le MUMO X Saint-Pompidou, c'est plutôt en mode white cube, mais avec des œuvres accrochées. C'est que des œuvres originales. Et le numo de matalie Crassé, c'est un peu plus euh, chaleureux parce que c'est un système d'accroche en bois. Il y a un côté un peu cabinet de curiosité euh, établi. Et en fait, on rentre ces 40 mètres carrés d'expo où on peut accrocher des, des peintures, de la photo, du dessin. On a des salles, une petite salle vidéo pour les, les vidéos d'artistes. Euh, on a eu euh, des œuvres sonores, on a, on a de la photo bien sûr, on a eu des costumes, on a eu des livres d'artistes. Donc c'est vraiment un mini espace d'expo avec le système d'accroche, le système d'éclairage, euh, le lac donc ce qui nous permet d'avoir euh, des œuvres fragiles tout au long de l'année, été comme hiver. Et c'est vraiment ouais, un, un mini musée.
0: Et de ce que voilà. j'entends, du coup, avec une scénographie avec un parti pris différent entre le camion euh, qui a été designé par Batali Crasset et le camion euh, designé par l'agence d'architecture Emo, c'est ça et euh, Arnaud, Architecture.
3: Ouais. Et, et, Arnaud. Arnaud.
0: et puis, après les œuvres, j'imagine qu'elles changent euh,
3: en ouais, fonction des en tournées. Fait, fait des... Exactement, on fait des expos temporaires, donc on fait, euh, avec le MUMO de Saint-Campidou, c'est deux expos par an, et avec l'autre MUMO, celui qui est de... Donc, Designé par matalie Crassé et dédié aux collections des fracs et du CNAP, c'est plutôt, à dire, deux à trois expositions par an. Donc, oui, avec le niveau de Crassé, on en est déjà, ils tourne depuis 2017, donc on en est déjà à la dixième ou onzième exposition, douzième même, je sais plus. Et comment vous choisissez les tournées,
0: euh, puisqu'on voit que du coup le travail, le maillage territorial n'est pas le même quand on est sur du local, comme Charlotte et Alex, vous êtes au niveau national, avec des, des expositions qui changent, comment les tournées elles se construisent, vous euh, comment vous choisissez d'aller à tel endroit et pas à un autre, est-ce qu'une un, un, commune qui a accueilli le camion de Mathalie Crasset pourra
3: accueillir l'autre camion, comment ça marche Alors c'est par rapport entre guillemets, par opportunité, c'est-à-dire en on qui se profile, c'est-à-dire que parfois on va, je vous donne un exemple on a très envie d'aller en région aquitaine, mais ça ne prend pas encore c'est-à-dire que euh, la région n'est pas encore euh, mûre, n'est pas encore prête et tout. donc euh, par contre il y a d'autres régions qui nous sollicitent ou alors, là c'est le travail de ma collègue justement Lucie avril c'est d'aller démarcher, en fait un peu de démarchage aussi et donc, en fonction de la réaction des, des régions, des territoires, on peut se dire, ah bah, tiens, on va se lancer dans euh, une tournée. Ça peut marcher à l'inverse aussi. C'est des fracs qui viennent nous voir. Non, on aimerait bien faire une expo pour le MIMO. Et du coup, on, on, on entame le travail de maillage et d'appel de, 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 aux partenaires à partir de la demande du frac. Et puis après, on a des régions fidèles. Pays de la Loire, c'est la troisième expo qu'on fait avec eux. Auvergne, c'est la troisième expo. Donc, du coup, il y a aussi des habitudes de travail avec certaines régions. Et nous, au quotidien, on reçoit euh, toutes les semaines des, plusieurs demandes venues du MUMO, que ce soit des, des écoles, des centres sociaux, qui nous demandent partout en France. Et malheureusement, on n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Parce qu'on ne peut pas juste dire Ah, ben bah, tiens, on va dans tel village. Tout voilà, à se se construire dans une dynamique de tournée, en fait, avec... On ne peut pas venir sans œuvre. Donc, il faut qu'il y ait une collection qui accepte de nous prêter et puis qu'après, ça soit vraiment euh, euh, englobé dans cette dynamique de tournée. Oui, parce
0: que c'est l'idée aussi d'être vraiment implanté sur le territoire. Donc, tu ne vas pas aller un jour à Lille, le lendemain à Montpellier. enfin Il y a l'idée de, de construire aussi quelque chose, euh, oui, comme exactement. tu parlais de partenariat
3: aussi avec les collectivités. Et puis ça, c'est ce que nous demandent aussi nos partenaires. Quelque chose qui s'inscrit parce que euh, J'imagine qu'on va en parler, mais le point faible, entre guillemets, du numéro qui est aussi sa force, c'est qu'on est éphémère. On arrive, on repart.
0: Justement, là, pour euh, on va commencer à aller vers la fin de cet épisode. Euh, J'aimerais bien, comme on parle d'éducation et d'éducation populaire, il y a ce petit temps de, des cailloux pépites, de en gros, quelles quel sont les réticences, les freins, euh, les faiblesses peut-être, euh, auxquelles vous pouvez des fois vous confronter avec votre projet. Euh, il y a déjà eu des petites bribes qui ont été euh, dites pendant l'épisode, euh, mais là, ça m'intéresse d'entendre ça. Et en même temps, votre pépite, c'est-à-dire... Euh, bah, quels sont les... Un exemple d'un beau souvenir que vous gardez euh, au sein de votre camion et, et qui ne se serait peut-être pas produit ailleurs
3: bah,
2: Sur les cailloux, donc effectivement, j'ai déjà un petit peu abordé toutes euh, les questions liées au financement. Euh, Au-delà de ça, euh, celui dont je voudrais parler là, c'est vraiment euh, bah, le temps. Parce que bah, moi, je suis tout seul sur ce projet et donc j'ai plusieurs casquettes. Je vais avoir ma casquette de chef d'entreprise, je vais avoir ma casquette de formateur, de médiateur culturel, ma casquette de chauffeur euh, de, du bazar culturel, ma casquette de technicien euh, qui fait l'installation. Et donc, euh, tout ça, ça, ça demande du temps. Et en fait, parfois, j'ai du mal à le, le faire entendre à mes partenaires qui voudraient que bah, j'arrive sur place et hop, on monte dans le camion et ça part. Ben bah, non, parce que j'ai une petite demi-heure d'installation. Et puis après, j'ai une petite demi-heure de désinstallation, ce qui en soi est très peu quand on, quand on voit bah, la, la, la capacité euh, euh, bah, avec tous les équipements que j'ai en fait. Et derrière, moi, j'ai tout un temps de reconditionnement du camion puisque bah, ça implique de le nettoyer, de faire le ménage parce que les gens montent avec les chaussures. Et donc, bah, quand, on, quand on repart euh, de zéro, bah, il faut qu'on ait un camion propre, en fait. Euh, donc, voilà, tout ça, c'est en, encore compliqué à mettre en œuvre à ce que les gens comprennent. Euh, donc, voilà, ma, mon, mon gros caillou, il est là sur le fait que, bah, pour l'instant, je suis sur un projet qui est quand même très ambitieux et que je suis tout seul. Donc, euh, j'envisage à terme de, bah, de, de me faire entourer d'une équipe. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais euh, voilà, ça, c'est le, le gros caillou.
0: Et justement pourquoi pourquoi pas avoir monté une association, pourquoi ce choix de, euh, de l'indépendance
2: euh, pour moi, c'est un choix qui est vraiment politique de montrer que euh, bah, quand on fait de la culture, on n'est pas obligé de le faire ni sous la forme d'une collectivité, ni sous la forme associative. Euh, je connais très bien le secteur associatif pour y avoir été euh, bah, du coup pendant quasiment dix ans, euh, puisque euh, ma troupe, je l'ai montée en 2014. Et puis après, euh, quand j'étais dans le travail social, j'ai travaillé aussi dans deux associations. Euh, donc, euh, le, le monde associatif, je le connais vraiment bien. Et il euh, y a des, y a des euh, problématiques avec lesquels je... Enfin, je, je suis en, vraiment en désaccord, déjà la, la politique des subventions, qui fait que, bah, mine de rien, on est soumis à la volonté des pouvoirs publics euh, de, de travailler ou de ne pas travailler. Et donc, bah, si on coupe l'enveloppe et que c'est notre unique source de revenus, il bah, y a un poste qui saute. Euh, ça peut être aussi euh, la problématique du conseil d'administration, parce que du coup, euh, dans une association, il y a un conseil d'administration qui est bénévole, dans lequel on va retrouver des gens très bienveillants, dans lequel on va retrouver également des gens qui n'ont pas du tout la fibre associative, qui veulent gérer l'association comme une entreprise, et toi derrière, si tu es salarié, un directeur d'association, il reste salarié de l'association, et bien tu es soumis au conseil d'administration. Et le, le troisième point, euh, bah, c'est celui que Charlotte a abordé tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie dérive euh, des autorités à vouloir construire des associations, y compris sur des bibliothèques municipales. C'est le cas aussi chez moi, on a une médiathèque, j'ai une médiathèque juste à côté qui est pilotée par une association avec des bibliothécaires bénévoles. Et donc en fait, c'est euh, une dérive dans le sens où du coup, on va tout déléguer à une association à laquelle on va pouvoir donner une subvention quand ça nous arrange, retirer la subvention quand ça nous arrange plus et du coup, moi, ce modèle, j'en voulais pas. J'avais envie de montrer qu'une autre forme, une autre manière de faire les choses est possible avec toute la complexité que, que ça implique. Euh, sachant qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un modèle hybride, euh, dans le sens où euh, le bazar culturel est désormais une association depuis euh, plusieurs mois. En fait, en fait ça l'a toujours été, j'ai toujours eu les deux, mais au début, euh, l'association elle me servait juste sur des questions d'assurance. Donc, je n'ai pas rentré dans les, les questions administratives, parce qu'avoir un camion, c'est un petit peu compliqué en termes d'assurance, mais bref. Et du coup, aujourd'hui, la structure globale est une association, qui porte euh, bah, les cours de théâtre, euh, bientôt un chantier d'insertion qui est en construction également. Et euh, l'association, en fait, a une filiale qui est une entreprise qui porte les activités de facilitation en entreprise et d'animation euh, socio-culturelle. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, mes partenaires, ils peuvent éventuellement me financer par le biais d'une subvention s'il n'y a pas d'autres possibilités et qu'il n'y a pas de budget. Mais ils savent, et c'est clair pour tout le monde, que cette subvention, elle va être acquise par l'association elle va ensuite être transférée sur l'entreprise. C'est juste que du coup, ça crée, une, euh, ça crée un intermédiaire supplémentaire qui fait que bah, les collectivités... Parce que au delà de, du fait d'être une entreprise, ce qui faisait peur, c'était aussi de se dire « Ah oui, mais du coup, s'il faut demander des sous, c'est nous qui allons devoir le faire. Et moi, je n'ai pas le temps parce que je suis chargé de projet, que j'ai mis le projet. Donc, si je veux déléguer à une association euh, le projet, euh, bah, c'est pour qu'elle s'en occupe de A à Z. » Et là, le fait que je dise bah, « Ce n'est pas grave, donnez-le-moi l'appel à projet. Moi, je le remplis. Et euh, bah, du coup, en fait, ça, ça rééquilibre aussi le rapport. Et puis, mine de rien, c'est moins conflictuel dans le sens où, du coup, je n'arrive pas avec une alternative fixe. Et euh, du coup, je leur dis, bah, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est promouvoir le modèle de l'entreprise. En revanche, je suis ouvert à la discussion parce qu'aujourd'hui, je peux accueillir la subvention. Et du coup, ce qui est très drôle, et je finirai là-dessus, c'est que depuis que cette association existe, on me demande beaucoup plus de devis, mais pour mon entreprise. <rire> ce qui est quand même ce qui est quand même très drôle quoi et ce qui me prouve aussi que ce qui était compliqué au départ n'était pas le fait que je sois une entreprise c'est le fait que j'arrive avec un dispositif qui est complètement alternatif et on se dit oh là là c'est qui euh, c'est qui cette lui, qui veut révolutionner le système quoi ça, ça fait peur en fait d'avoir un révolutionnaire en face de soi alors que si on a quelqu'un qui dit bah, j'ai bien compris que le système il a des failles j'ai bien compris que c'est compliqué j'ai bien compris que vous faites du mieux que vous pouvez euh, moi, j'ai une alternative à vous proposer. Elle n'est pas parfaite, euh, mais en attendant, c'est cette alternative que j'ai envie de porter. Et peut-être qu'on peut trouver un, un terrain d'entente, un, un endroit où... On... C'est de la diplomatie, en fait. Trouver mmh. un endroit où on peut ouvrir le débat, où on peut ouvrir la discussion et voir ce qu'il est possible de faire à partir de vous, qui vous êtes, et ce que vous avez envie de défendre, et moi, qui je suis, et ce que j'ai envie de défendre.
0: Et un, une pépite de ce qui s'est passé dans ton camion, euh, qui reste un beau souvenir
2: Ouais, alors c'est une, une phrase qu'on m'a dite, c'était un jour où l'animation que je finissais, donc c'était un atelier écriture de chansons euh, que j'avais fait, J'avais pas eu beaucoup de monde, j'avais eu deux gamins, j'étais un petit peu déçu de ma journée, c'était en plus quelque chose que j'avais fait bénévolement quasiment. Et euh, bon, j'étais vraiment très très déçu du déroulement de la journée, d'autant que c'était le week-end, j'avais sacrifié mon week-end pour pouvoir le faire, bref. Et donc, il euh, y a une dame qui vient me voir au moment où je suis en train de démonter et qui me dit « vous savez, euh, le, le, le gamin là, qui est venu sur votre atelier écriture de chansons, peut-être que vous en avez eu qu'un Enfin, il y avait sa petite soeur aussi mais en tout cas lui c'était le plus investi, elle me dit peut-être que vous en avez eu qu'un mais en tout cas il est ressorti avec des étoiles dans les yeux et donc ouais. même si vous n'avez qu'une personne à votre atelier, bah, vous, pouvez, vous pouvez être sûr qu'il se souviendra toute sa vie du jour où il a écrit une chanson dans un camion
3: <rire> J'avais un peu commencé à aborder la chose il y a évidemment maintenant la question d'aller de, chercher des financeurs que ce soit des financeurs publics ou privés ça, ça demande vraiment du temps et c'est vraiment un enjeu parce que, bon, comme le disait Alex, si on est une association, on est forcément dépendant de ça et notamment si on veut assurer la, la gratuité pour nos publics. Donc, euh, je dirais pas que c'est un frein, mais ça devient une vraie, un vrai enjeu, une vraie contrainte. Ensuite, dans les réticences, peut-être en tout cas dans les exigences que l'on a envers nous, euh, le MUMO, c'est vraiment l'événement, c'est-à-dire que le camion arrive, il se déploie pendant une semaine sur une commune, puis après, il part. Donc, du coup, il y a une vraie euh, attente et une vraie exigence qu'il y ait des liens qui soient faits avant, pendant et après l'avenir du MUMO. On, il y a une attente, en fait, qu'on soit en lien avec les structures culturelles déjà existantes, qu'on puisse créer des, éventuellement des prolongements. Donc, c'est tout l'enjeu aussi de la, la formation des enseignants en amont c'est pouvoir les inciter à faire des liens après, euh, développer des projets en classe autour du MUMO, par exemple. C'est toujours cette enjeu de qu'est-ce qui reste après l'avenir du MUMO. Et c'est compliqué de résoudre cette, cette équation-là parce que euh, ce n'est pas, voilà, pas, pas évident. Et ensuite, euh, on a pu ressentir quelques réticences aussi. Bah, par exemple, cette région, la région aquitaine, un des arguments, c'est de dire... Oui, mais vous allez entrer en concurrence avec le frac, par exemple. Alors que nous, on ne se voit pas du tout en concurrence. Mais il y a cette question d'allouer de, de, des budgets. Pourquoi est-ce qu'on ferait un budget supplémentaire au MUMO alors que normalement, vous faites tourner les œuvres du frac Donc, il y, y a certains partenaires qui sont un peu dirais euh, frileux parce qu'ils disent qu'on va être quelque chose d'un peu concurrentiel alors qu'on ne se veut pas concurrentiel. Et puis, là, très récemment, il y a aussi quelques questions qui commencent à se poser sur le fait qu'on fait circuler des camions et que ce n'est pas hyper ouais. écologique. Oui. <rire> Alors après, nous on dit, mais oui, mais le fait de faire venir le camion dans la cour de l'école, ça permet d'éviter que des bus scolaires, de, que les enfants prennent le bus pour aller dans la ville d'à côté, etc. Voilà. Euh, et du coup, voilà, c'est un peu les on va dire, les, les, je ne dirais pas que c'est des freins, mais c'est des choses à prendre en compte et qui sont un peu des, des enjeux, à, des, à travailler, des défis ouais. à travailler et à relever. Euh, donc ensuite, nous, au Mumo pour la petite partie euh, pépite, il y en a beaucoup. Moi, a, avant d'être chef de projet, j'ai été moi-même médiatrice au Mumo. Donc nous, on, au Mumo on a vraiment envie de, de développer une, comment dire, une approche euh, ludique, simple, sensible, accessible à l'art contemporain, que ce soit une rencontre. Moi, je me suis toujours dit que en fait l'art contemporain, c'était un super prétexte pour que les gens se rencontrent, pour qu'on parle. C'est ça, on pourrait montrer des timbres du 19e siècle, des amphores romaines. Le tout, c'est qu'on se parle quand même, qu'on se retrouve. Et donc, c'est ça qu'on essaye de véhiculer. C'est comme ça qu'on que nos équipes de médiateurs et médiatrices y voient aussi la chose. Et je dirais qu'il um, y a plein de souvenirs, mais parmi les plus jolis, euh, c'est euh, bah, voilà, euh, cette petite fille, je crois, qui rentre dans le camion pendant les portes ouvertes, qui traîne son papa. Tu vois, elle, en, elle en a parlé toute la semaine. Donc, enfin, elle vient le soir, elle montre à son papa ce que c'est que le mimo Et elle commence à faire la médiation toute seule, quoi. Et son père qui l'a ri en disant « Tu t'y connais en un contemporain, toi !» Et il y a un autre souvenir aussi, je me rappelle, pareil, les portes ouvertes, et il y a une enseignante qui revient. Et on discute, et en fait, il se trouve qu'il y avait un de ses élèves qui était revenu aussi, avec ses frères et soeurs, avec sa famille, et qui expliquait les œuvres. Et la maîtresse se dit « Mais vous savez, cet enfant-là en classe, il ne parle pas. Il a des grosses difficultés. » Et là, ben voilà, il s'est dépassé un truc. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'au mieux que ça se passe, au contraire, hein, pas ça. mais on voit ça, on le sait en fait, on le voit de nos yeux, que la proximité des œuvres, que le fait de faire des ateliers de pratiques artistiques, de faire des choses, de voir des choses, en fait, ça, il peut se passer des trucs dans la tête des enfants, des jeunes. Et en fait, on a plein d'exemples comme ça, et c'est ça que je retiens, quoi. et c'est ça qui me motive à faire ce boulot. Ça
1: me, ça me fait plaisir, tes pépites, Caroline, parce que euh, moi, en tant qu'enseignante, je l'ai beaucoup vécu, ça, de revoir de voir les enfants euh, revenir là où on avait travaillé avant, etc. Donc, ça, c'est super. Euh, quand je dis l'école, ça ne suffit pas, c'est que bah, ce n'est pas tous les enfants qui reviennent. Donc, moi, mon idée, c'était d'aller chercher les autres. On est bien euh...
3: d'accord.
1: Et du coup, euh, du coup, moi, je vais euh, commencer par ma pépite. Il euh, y a... Deux ans, parce que le projet, en fait, euh, et ça va faire mon caillou après, euh, le projet, il, il, il dort depuis deux, trois ans. Déjà, le temps que j'ai le temps de m'y consacrer. Donc là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Euh, et donc, à un moment, pour essayer le modèle, euh, pendant trois mois, je me suis posée dans un parc le mercredi après-midi. Euh, J'avais profité du fait qu'il y ait un petit marché euh, de producteurs locaux dans ce parc à ce moment-là. Et puis, c'est un parc dans un quartier où les enfants viennent au square, etc. Et donc, je voulais essayer de me poser là. Donc, je me suis posée pendant trois mois. Euh, euh, J'ai fait euh, avril, mai, juin. Et en fait, il euh, y a des enfants euh, qui avaient pris l'habitude que j'étais là le mercredi après-midi et qui revenaient et qui m'engueulait si j'avais pas le deuxième tome du premier truc qu'ils avaient lu d'avant ou un livre-jeu dans lequel ils n'avaient pas fini de chercher tous les personnages, ou, etc. Et petit à petit, j'avais des listes de choses que je devais… Parce que moi, j'essayais <rire> de changer les, les processus, etc. Et en fait, j'avais oublié qu'un enfant, il aime bien lire 25 fois le même livre. Enfin non, je ne l'avais pas oublié, mais voilà, il fallait que je fasse attention à leur ramener leur truc… Ils avaient bien compris que mes livres, on les, on les regardait sur place. Je ne les vends pas, je ne les prête pas. Je ne suis pas à la bibliothèque. J'arrête pas de leur dire, mais allez les chercher à la bibliothèque, justement dans cette histoire de lien. Mais euh, le mercredi, ils venaient et ils continuaient euh, ce qu'ils avaient commencé. Et ça, euh, pour moi, c'est la, la pépite. C'est-à-dire voilà, je les avais fait rentrer dans une habitude où d'habitude, ils venaient jouer au square, jouer au foot, machin. Et puis bah, là, ils avaient... Euh, euh, pris une habitude de venir bouquiner Donc, euh, pour moi, c'était vraiment la victoire euh, symbolique. Euh, voilà. Et donc, euh, donc ça, c'est ma pépite. Euh, quant à mon caillou, alors je vais revenir encore une fois sur l'histoire des, 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 des sous. Euh, donc, euh, le caillou, c'était que moi, cette idée-là, euh, je l'ai mis en place pendant le confinement où tous les copains dans la culture étaient, euh, étaient à l'arrêt. Donc, euh, on a monté ce projet euh, tous ensemble, machin, etc. Et puis, tout le monde est reparti bosser, euh, y compris moi. Et euh, on s'est retrouvé avec personne n'avait le temps. Et pourtant, on a été pris dans un incubateur de projet dans le SS. On a, voilà. Et en fait, bah, je n'arrivais pas du tout euh, à avancer le projet de, de, de l'association et du camion parce qu'à côté, il fallait que que je gagne ma vie, à côté, il fallait que je propose euh, des animations. De, de, fin, bon, et en fait, j'arrivais pas du tout à, à tout faire. Euh, donc, le projet a dormi, euh, a dormi pendant un moment. Et là, je, 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 je viens juste de décider de, euh, de m'y investir beaucoup, beaucoup plus. Mais du coup, euh, bah, comme Alex, je me retrouve un petit peu avec toutes les casquettes, euh... mais peut-être avec un peu plus de recul et en en étant consciente, en fait. Et puis parce qu'en euh, voyant le MUMO marcher, je me dis, bon, il y a de l'espoir. Mais malheureusement, moi, je suis en Nouvelle-Aquitaine. <rire> Alors peut-être que je vais réussir à être l'ambassadrice et qu'après avoir fait tourner un petit peu le CAM, on pourra dire, bon, passons au MUMO. <rire> euh, et, euh... Mais voilà, c'est une région. Euh, c'est une région qui est euh, en dehors des grandes villes euh, en fait on a Nantes et Bordeaux et au milieu euh,
3: voilà et moi je suis au milieu c'est bien pour ça qu'on a envie d'y aller mais bon, pour l'instant je, notre...
1: je, vais, je vais infuser je vais faire le sachet de thé je vais infuser <rire> des idées je vais on y aller avec ma petite Kangou voilà je vais y aller avec ma petite Kangou et puis après ça deviendra peut-être un petit master et puis après oui. hop on fait venir le mumo
3: mais moi, je pense que d'ailleurs, tu as doute plus de chances que ça fonctionne pour toi que pour nous pour l'instant. quoi. Alors vous, quel enfant vous étiez euh, Quelle
0: expérience culturelle euh, vous, vous avez vécu dans l'enfance et euh, quels souvenirs vous en gardez Peut-être que ces souvenirs ont forgé aussi la personne que vous êtes aujourd'hui.
2: Le mien, il est euh, vraiment très cliché, hein, puisque moi, j'étais un gamin, mais hyper timide. Je ne parlais pas en classe. Je me mettais, euh, bah, là, on n'allait pas me voir au fond de la classe. Et puis, enfin euh, voilà, j'essaie d'avoir le, le, le moins d'interactions possibles avec euh, le moins de personnes possibles. Euh, C'était vraiment maladif pour moi. Et je suis encore très, très timide aujourd'hui, bien que, bien que je fasse des efforts quand je suis en public et quand je suis dans une position, dans une posture de formateur. Euh, et euh, voilà du coup en fait on m'a fait faire du théâtre pour, euh, bah, pour libérer aussi cette parole là pour que je sois moins timide euh, face aux gens et c'est comme ça que ça a commencé euh, voilà donc euh, ouais vraiment vraiment un gamin qui n'était pas du tout à l'aise avec les autres euh, dans les rapports sociaux de, de manière générale euh, et puis euh, un goût pour la pratique artistique qui a démarré euh, comme ça
3: comme Alex j'étais une petite fille très timide très scolaire euh... Mes parents, enfin j'ai eu la chance de pas vivre hyper loin de Paris, donc en fait on avait l'occasion d'aller avec mes parents pas mal dans des musées. Donc ça c'est un truc j'ai un peu baigné dedans. Pour la petite histoire, j'ai perdu mon nounours quand j'étais petite dans la Fontaine Stravinsky à Beaubourg. Donc j'vis souvent qu'en fait je suis tombée dedans quand j'étais petite quoi. J'ai eu la chance de parents qui m'ont toujours emmenée. J'ai un souvenir hyper fort quand j'étais petite une expo de moulage de sculpture de Camille Claudel et de ma maman qui m'explique qui était Camille Claudel. Et je crois que ça m'a bouleversée quand j'étais petite. Et pour la petite histoire aussi, quand j'étais petite, je détestais le centre de loisirs. Ça m'angoissait terriblement. Et finalement, plus tard, j'ai passé de bafa je suis devenue animatrice. Je suis devenue guide conférencière et médiatrice culturelle. Donc comme quoi, euh, rien n'est écrit et tout, est à... tout peut se développer.
1: Et alors moi, quand j'étais petite, j'étais pas du tout timide, j'avais euh, déjà euh, une grande bouche, euh, j'avais des milliards d'idées, des milliards d'envies, j'organisais euh, tout autour de moi, j'étais déléguée de plein de trucs, euh, voilà. Euh, à ce moment-là, je comprenais pas trop qui j'étais, j'ai compris plus tard qu'en fait j'étais euh, une enfant euh, haut potentiel, euh, avec euh, un esprit qui partait dans tous les sens. Bon, en tout cas, j'avais compris comment ça marchait à l'école, donc j'étais bien vue, j'étais déléguée, j'avais la clé de la salle des profs au collège, enfin bon, voilà, ça je leur en veux un peu d'ailleurs. Euh, donc ça, c'était qui j'étais, qui partait dans tous les sens, c'est qu'il avait plein d'idées, ça, 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 c'est toujours comme ça. Il faut que je me calme et que j'organise. Je, je, et euh, d'autre part, j'avais euh, la chance d'habiter Paris. Et j'avais la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient euh, voir des expos, des spectacles, enfin, bon tout un tas de trucs. Et notamment, mon souvenir d'enfant, c'était, euh, ça s'appelait pas la galerie des enfants, mais il y avait à Beaubourg, quand on entrait sur la droite dans les années 80, sur la gauche pardon, dans les années 80, là où il y a la boutique maintenant, il y avait un espace enfant où les parents qui allaient voir les expos pouvaient laisser les enfants. Et dans cet espace d'enfant il y avait des bouquins, des bouquins, des bouquins, euh, des films qu'on pouvait regarder et des fois des activités. Et donc, c'était les années 80, c'était le gros bazar, ça partait dans tous les sens. Et moi, ça m'allait super bien. On pouvait grimper sur des caisses pour aller lire la tête en bas. On pouvait euh, écouter des trucs tout en lisant des bouquins. Et en fait, euh, on avait des espaces où... Euh, on faisait euh, des activités euh, plastiques et graphiques. Et moi, je suis vraiment un enfant de Beaubourg parce que euh, j'avais je, je, ça. J'avais vraiment... Et ça, ça m'a marqué euh, Il se trouve que j'allais aussi à la bibliothèque de l'heure joyeuse faire des choses à... avec ma maman qui était déjà... Euh, qui voilà, qui m'emmenait dans tous ces endroits-là. Donc, je pense que... J'avais tout ça en tant qu'enfant et ce que je pense qu'en tant que médiatrice, qu'animatrice, qu'enseignante, qu'éducatrice, que tout ça, je cherche à, à proposer en fait euh, tout un tas de choses euh, dont les enfants vont s'emparer ou pas, mais qui, en, à leur offrir cet environnement dont moi j'ai bénéficié, euh, bon, dans mon petit camion euh, pop-up, euh, mais... Euh, mais voilà, c'est cette idée de, de, les, de les… Je crois que voilà, ça a fait que j'ai envie de, de les faire baigner dans des choses dont ils serviront pour faire d'autres trucs après. Quoi.
0: Eh ben merci à tous. Merci pour ce partage et à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir, www.regards-miroir.fr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles, c'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode